Добър вечер. Надявам се този път вече да е успешно. Изключителни емоции изпитвам в момента. Ние като пътувахме сам с моята съпруга си, всъщност тя тяло каза, е, казва, връщаме се малко в пътеките на нашата младост. И това е препратка към годините, когато живеехме във Варна, още служихме заедно и Девния беше едно от местата, които посещавахме често. Радвам се да видя толкова много познати лица. Има някои, които не познавам, което е хубаво. За съжаление има и такива, които познавам, обаче не са тук. Не знам дали ще бъда съвсем коректен, ако кажа, че очаквах да ги видя или просто щеше да ми стане приятно, ако ги бях видял тук. Но има истина и в, в двете, защото е хубаво такива неща да се случват. И знам, че ако някой липсва тази вечер, той липсва на вас много повече, отколкото на мен. И ако мога по, по, този, по някакъв начин да ви, да ви насърча, приемете го. А, иначе има нещо, което искам да споделя преди да ви кажа това, което вярвам, че Бог е вложил в сърцето ми за вас тази вечер. Докато хваляхме Господа, в ума ми се дойде нещо, припомних си нещо, което мисля, че е за вас, но приемете го по този начин. Аз мисля, че е за вас. А вие сте тези, които ще изпитате и ще приемете или ще отхвърлите. Като с това не измивам ръцете си, просто искам да бъда коректен с, с вас. Божието Слово има записани много пророчества. И вярвам, че много от тях, с тях вие сте запознати. А голяма част от тях четете и си припомнете често с, с цел да се насърчите и с очакване за това те да се сбъднат. Нещо, което може би всички ние правим. Но има две пророчества записани в, в Библията. Едното е дадено в Стария Завет, другото в Новия Завет от двама Божии мъже. И двата текста започват с думите в последните дни. На пророк Юил преди много години Бог говори и той изрече тези думи в последните дни ще изливам духа си на всяка твар или на всяка плът, в зависимост от редакцията, която четете. Години по-късно апостол Павел, пишейки своето второ послание към Тимотей, третата глава, първия стих започва последния начин. В последните дни ще настанат усилни времена. Аз, аз вярвам, че имаме нужда да си припомняме тези две неща. Две пророчества, записани в Божието Слово, които се изпълняват. Последните дни Бог казва, ще изливам духа си на всяка твар. В последните дни Бог казва, ще настанат усилни времена. И двете се изпълняват. Ако в момента се чудите, какво общо има това с вас, ето ви го отговора. Днес и всеки ден от тези, които Бог ни е подарил, ние правим избор, кое от тези две неща ще се изпълни за нас. И аз искам да ви насърча. Изборът да бъде всеки ден от дните, които Бог ви е дал в този свят, да се изпълвате със Святия Дух и да не приемате усилните времена. Защото когато апостол Павел говори за усилните времена в този текст, той не говори за това, че ще е трудно, че живота 
ще, ще е труден, че хората ще ни отхвърлят. Не говори за това, че ще останем без работа, че ще боледуваме или някой наш близък ще боледува или ще преминаваме през дори по-тежки неща. Не, той говори. За усилните времена, които ние сами си създаваме. Защото продължава по-надолу, само ще ви го припомня, и обяснява следното. Последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат. Ние правим избор, вие правите избор. Аз ви благославям. Изборът да е Святия Дух. Това са нашите последни времена. Когато Бог излива Духа си върху нас. Излива Духа си върху децата ни. Изпълвани с Духа си. Живеем чрез Неговия Дух. Водени сме от Неговия Дух. И тогава, независимо колко труден е живота около нас, пастор каза и друго нещо преди малко, защото в църквата има и лоши човеци, нали? Ние правим избор. Вие правите избор. В кои времена ще живеем? Кое ще бъде за нас последното време? Аз вярвам, че Святия Дух е правилния избор. Направете го и вие. Нека да го правим заедно. Нека заедно да вървим в този избор, да, да бъдем верни. Отново, изключително ми е приятно да съм тук. Тук съм с моята съпруга и двете ни най-малки деца, които са за пръв път в, в вашата църква. Големите ни деца са идвали преди това тук, но тези двамата, най-малките не са. Радост се роди, беше на 4 месеца, когато ние се преместихме в Торян. Мате е единственият в нашето семейство, който е роден в Торян. Но не, мисля, че той обича Варна също толкова силно, колкото и, и останалите. Ние сме благословени да служим в една невероятна църква, която има около 100 годишна история. Само регистрацията, официалната регистрация на църквата е преди 87 години. Обществото обаче съществува много по-дълго а, преди това. Почти в началото на 50-тото движение в, в България. Веднага след 1921 година. Та, а, ние сме благословени да служим там. Това е невероятен дар. И, и това, което мога да ви кажа, а, не е толкова като отговор на добрите думи на вашия пастора, като насърчение, че Бог винаги възнаграждава верността на своите си. Винаги възнаграждава верността на своите си. Не мога да се похваля, че ние сме пример за това, но мога да кажа твърдо, че ние ходим по път, който Бог е поставил пред нас, поради Неговата милост. Ние се стараем да бъдем верни и да правим това, което Бог ни е призвал. Нищо повече. Нищо повече. Понякога добавяме следното. Стараем се да не му пречим за това, което той иска да направи. И го правя, защото, защото, защото ми харесва като, като израз. Нека сега да наведем глава да се помолим. След това ще ви споделя Божието слово. Небесен баща, аз ти благодаря за твоето присъствие на това място. Благодаря ти за помазанието ти, което действа в нас, помазанието ти, което действа между нас. Защото вярвам, че това е потвърждение за твоето благоволение върху тази църква. Потвърждение за твоето благоволение в живота на всеки, който престъпва прага на тази църква. Вярвам, че по този начин ти потвърждаваш решимостта си и днес да ни помогнеш. Да ни помогнеш в това, което ние не успяваме, да ни помогнеш в това, което сме слаби, да ни помогнеш да изпълним призива си, който сме получили от Тебе. Затова те моля, нека всеки днес да бъде способен да чуе Твоя глас. Не моят, не това, което аз 
ще кажа, но това, което излиза от Твоето сърце. Защото Твоето Слово е това, от което се нуждаем. И нека Словото Ти да се вселява в нас. Моля Те, Боже, да, да помогнеш на всеки един, чрез Твоя Дух, да приеме Словото Ти. Да бъде, да бъде достатъчно смел да го опази и, и достатъчно смел също така да го живее. Чрез Него Ти носиш светлина, живот, чрез Словото си носиш изобличение, откровение, любов, милост, сила за всеки един от нас. Направи го и днес, за да напуснем това място, променени и благословени от Тебе в името на Исус Христос. Амин. Искам, искам да споделя нещо с вас, което мога да нарека божествен принцип, защото вярвам, че той е разкрит в Божието Слово. Но не от тези принципи, които са абсолютни. Не от тези неща, за които вярваме, че когато Бог е казал така, наистина е така и ние няма нужда да разсъждаваме върху, върху тях. Просто трябва да ги приемем и трябва да ги вярваме. А, такива неща са, например, без да, да се отклонявам много, а, когато Бог ни казва, че, че Той ще се върне, че Христос ще се върне, ние знаем, че Христос ще се върне. И, и тук няма нужда от толкова много неща, които да разсъждаваме. Когато Божието Слово ни казва, че това, което Бог е съчетал човек да не разлъчва, това също няма нужда от много разсъждение. Това си е така. Не защото човек не може да се опита, но някак си, когато е казано, че това, което Бог е съчетал, няма как човек да го раздели, нали? Няма как да, да се случи. Има, има нещо абсолютно в този, в този принцип или в този закон. Но има неща, за които Божието Слово също така ни казва, както апостол Павел към колосяните, той се молеше за, за колосяните по последния начин. Моля се и искам от Бог да ви помогне да се, да се изпълните с познанието на Неговата воля, с определена цел. Молеше, молеше се вярващите да имат духовна мъдрост и да имат разбиране. И това е за което аз вярвам, че касае онези принципи, които ние не приемаме като абсолютни, малко по-късно ще разберете защо започвам така, но на нас ни е необходимо разбиране и това е за което аз се моля. А, имаше случай, в който апостол Павел говореше по въпроси, свързани отново в взаимоотношенията в, в семейството и за едни неща казваше Господ каза. След това обаче продължавах и казва, сега аз ви казвам, не Господ, но аз ви казвам. Нещо подобно като това, което аз направих в началото. Аз мисля, имам усещането, не твърдя, че е от Господа, вие обаче може да се молите и се молите, всички заедно трябва да се молим, да имаме пълна духовна мъдрост и разбиране с цел. Първо, първо послание на апостол Павел към колосяните, посланието към колосяните, първа глава, 10 стих, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Това е, което имам предвид, когато казвам, че с Божията помощ ще се опитам да ви разкрия един божествен принцип, за който обаче ни е необходимо разбиране, духовна мъдрост, за да може в живота ни да се изпълни всичко това, за което, за което ние говорим. За да може да живеем живот, който е угоден на Бога, за да можем да живеем живот, който да принасяме плод, за да можем да живеем живот, в който в крайна сметка да има растеж. 
ние да растем в познаването на Бога. Не на височина и на килограми, като мен, нали? Растеш в познаването на Бога, което е изключително, изключително ценно. Ще започна с два стиха в книгата Откровение, втора глава, четвърти и пети стихове. Знаете, това е тази част, която Бог говори, Исус Христос говори, посланията към църквите, важни неща, които тези църкви и по-скоро вярващите хора в тези църкви трябваше да чуят. Втора глава започва с посланието към Ефеската църква. Там в четвърти и пети стих четем следното. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И продължава. И така. Спомни си откъде си паднал и се покай. И върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро, ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Може да кажете Амин. Божието Слово. Има неща, които четем, които ни стряскат. Има неща, които четем, които ни насърчават. За всички тях аз вярвам, че ние трябва да придобиваме необходимата, необходимата мъдрост и духовно разбиране, за да може тези неща да се отразят в живота ни по такъв начин, че ние да живеем угоден живот, живот на нашия Бог. Темата тази вечер може да бъде къде е твоят светилник. Но има специфичен контекст, една област, в която ще ви заведа, която е свързана с може би, казвам може би, защото може би така мога да, да нарека този въпрос, един от най-големите капани, които християните попадат. Къде е твой сетилник? Исус Христос предупреждава църквите за неща, които са част от техния живот. Предупреждава вярващите. Моля ви, не забравяйте, че преди всичко това са послания, които са отправени към реални хора в реално време, на реално място, реални църкви. Послания, които касаят техния живот, когато ние ги чуваме, ние трябва да чуваме това, което те са чули по начина, по който те са го чули и след това да се опитаме да разберем какво общо има всичко това с нас. Но когато Исус Христос предупреждава, Той предупреждава наистина. Предупреждава ги за неща, които не са в ред и им казва ясно, че ако няма промяна, ако няма промяна, която е следствие от истинско покаяние, ако няма отричане, ще има последствия. И им казва ясно какво ще се случи. Той ще вдигне светилника им. За вярващите това означава, че ще отнеме свидетелството им, ще отнеме помазанието, ще отнеме силата си от техния живот. За църквите звучи малко по-страшно. Църква, която е без светилника си, според мен престава да бъде църква. Това повече не е църква. Та, това е достатъчно сериозно и достатъчно стряскащо, за да може да привлече вниманието ни и да си кажем най-малко следното. Ако ние не сме внимателни, ако ние не слушаме, ако ние не изпълняваме и ако, ако не чуваме истински, не само предупрежденията, но всичко, което Божието Слово ни казва, много е вероятно да започнем да претърпяваме загуби, от които няма да ни е никак приятно. Никак приятно. Сега искам да ви заведа в Стария Завет. Една история, която може би е позната на много от вас. Аз ще прочета немалка част от нея, затова ви моля да се приготвите и да слушаме заедно, ако носите библиите си, да четеме заедно, защото ще ви прочета части, избрани части от тази история с определена цел. Историята се разказва в 
книгата числа след 22 глава. Тези от вас, които познават текста, може би вече се сещате, че става дума за историята на, на Валам или историята за, за Валам. Но, без повече разсъждение, нека да, да четем Божието Слово, да слушаме и след това ще ви кажа защо съм избрал всичко това за вас тази вечер. Започвам числа 22 глава от 1 до 6 стихове. След това израелтяните отпътуваха и разположиха стан на Муавските полета от Атак Йордан срещу Ерихон. Авалак, Сепфоровият син, видя всичко, което Израел стори на аморейците и Муав се оплаши много от народа, защото беше многочислен и Муав се безпокоеше поради израелтяните. Муав каза на мадиамските старейшини, сега това множество ще изпоеде всичко около нас, както говедо опасва полската трева. И Валак, Сепфоровият син, който в това време беше цар на муавците, изпрати посланици до Валаам, Веоровия син, в Фатур, който е при река Ефрат в земята на онези, които му бяха народ, за да го повикат, като му кажат «Ето, народ излезе от Египет, ето покриват лицето на земята и са разположени срещу мен». И така, «Ела сега, молете се, прокълни ми този народ, защото са по-силни от мене. Дано бих могъл да ги преодолея, за да ги поразим и да мога да ги изпъде от земята, понеже зная, че онези, онзи, когато ти благославяше благословен, а когато проклинаш, е проклет. Продължавам по-надолу 38 до 41 стихове. А Валам отвърна на Валак. Ето дойдох при тебе, но имам ли сега власт да говоря нещо? Каквато дума сложи Бог в устата ми, не ще говоря. И Валам отиде с Валак и пристигнаха в Киратозот. И Валак пожертва говеда и овце и изпрати от тях и на Валам, и на първенците, които бяха с него. А на сутринта 41 стих Валак взе Валам и го заведе на високите валови места, откъдето той видя народа до крайната му част. Продължавам следващата глава от първи стих. Тогава Валам каза на Валак, издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви тук седем телета и седем овена. И Валак направи, както каза Валам, и Валак и Валам принесоха по теле и овен на всеки жертвеник. После Валам каза на Валак, застани близо при всеизгарянето си и аз ще отида. Може да дойде Господ да ме посрещне. А каквото ми яви, ще ти кажа. И отиде на гола височина. И Бог срещна Валам. А Валам му каза, приготвих седемте жертвеника и принесох по теле и овен на всеки жертвеник. И Господ вложи дума в устата на Валам и каза, върни се при Валак и според тази дума говори. И така върна се при него, а той стоеше при всеизгарянето си. Той и всички муавски първенци. Тогава Валам почна беседата си, като каза, Валак ме доведе от Арам, Моавския цар от източните планини и ми каза, Ела, прокълни ми Яков и Ела хвърли презрение върху Израел. Как, осми стих, как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля презрение върху когато Господ не хвърля? Защото от връх канарите го виждам и от хълмовете го гледам. Ето народ, който ще се засели отделно и няма да се смята между народите. Кой може да преброи пясъка Яковов или да изчисли четвъртата част от Израел? Дано умра, както умират праведните и ситнините ми да бъдат както техните. Тогава Валак каза на Валам, какво ми направи ти? Взехте, за да прокълнеш неприятелите ми, а ето ти напълно си ги благословил. А той отговори, не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ влага в устата ми? 
Продължавам 25 глава от 1 до 3 стих. А докато Израел оставаше в Ситим, народът почна да блудства с муавките. Защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланеше на боговете им. Израел се привърза за Валф Егор и Господният гняв пламна против Израел. Числа 31 глава 1 и 2 стих. След това Господ говори на Моисей. Въздай на мадиамците за израелтяните и след това ще, прибереш, ще се прибереш при народа си. По-надолу 9 до 16 стих с това приключвам. А израелтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всички им добитък и всичките им стада и разграбиха целият им имот, а всичките им градове в местата населени от тях и всичките им станове изгориха с огън. Те взеха всичко заграбено и цялата плячка, и човек, и животно. И докараха пленниците плячката и заграбеното на Моисей, на свещеника Елезар и на обществото израелтяни в стана на Муавските полета при Йордан срещу Ерихон. Тогава Моисей, свещеникът Елезар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход. Моисей им каза, оставихте ли живи всички жени? Ето, те по съвета на Валам накараха израелтяните да беззаконстват против Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред Господното общество. Амин. Надявам се, че не съм ви отекчил. А, моето наблюдение е, че в последно време в църквите не се чете толкова дълго Божието Слово. Искрено се надявам, че това е различно тук при вас. Целта да, да, да прочита целият този текст, който наистина разкрива избрани моменти от тази история, е да успеем заедно да видим контекста, на което се случва. История, представена по този начин, и дори цялата е да бяхме прочели, която разкрива това, което а, Исус Христос казва, че може да се случи в посланието си към Ефеската църква. Ако има нещо, за което Той предупреждава, и ако няма промяна, и ако хората не мислят, че то е наистина сериозно и не направят това, което Бог им казва, идва момент, в който той дига светилника си. Идва момент, в който Бог може да оттегли присъствието си. Идва момент, в който хората, вярващите хора, църквите губят силата си. Има момент, в който, понеже хората са избрали и следват съвета на някой друг, а не съвета на Божието Слово, не следват Святия Дух и не са верни на своя, на своя Бог, беззаконват беззаконстват против своя Господ, тогава претърпяват загуби. В случая, целият този текст, който ви прочетох, завърши така. Язвата се яви сред Господното общество. Това не е приятно. Историята с, с други думи ни, ни показва следното. Имаме един нечестив цар, за когото можем да кажем, че настъпва момент, в който сам дявол работи в неговото сърце. Има план, който е насочен срещу Божиите хора. Някой иска да използва този цар с цел да навреди на Божия народ. Има план за тази цел. Има, има стратегия. Подбужда този нечестив цар да наеме някой друг, който да дойде и да прокълне Божия народ. Да, да, направи, да направи нещо, което е с една единствена цел да навреди. Валак иска да наеме Валам и дори се пазари с него. Отправя му оферта. Оферта, която 
от историята разбираме, че той, че той не можа да не приеме. Някак си не можа да устои. Въпреки всичките тези взаимоотношения, които ни се разкриват, които той има с Бог. Чуваше Божия глас, Бог му говореше, Бог се опитваше по някакъв начин да, да, да го насочва. Сатана знае нещо, което, което ние никога не трябва да подценяваме. Знае, че когато Бог води хората си, когато Бог освободи хората си и ги води, той прави невероятни неща. Всъщност всички вече знаят това нещо. Това е мотива на Валак да, да задвижи този план. Той вижда какво се случва с Божия народ. Вижда как Бог ги подкрепя. Вижда как Бог ги води. И някакси естествено започва да се страхува за себе си и за, и за своя народ. Въпрос на време е те да влязат в обещаната земя. Той знае, че когато влязат в обещаната земя, много неща ще бъдат различни. Силата им ще бъде много по-голяма от силата, която имат в момента. Влиянието им в света ще бъде много по-голямо, отколкото е влиянието им в този, в този момент. Това, което Бог може да направи за тях, изведнъж ще стане несравнимо повече, отколкото дори наблюдателите от страни могат да си представят. Всичко това той го знае. Затова има план. Неговият план цели да прекъсне Божието благословение, да прекъсне Божията сила, благост и милост върху Божия народ. Наема някой да дойде да ги прокълне. Разбира много бързо, че това е невъзможно. Защото истината е, и аз, аз се надявам вие да чуете добре това нещо, истината, която Божието Слово ни казва е, че това, което Бог благославя, никой не може да прокълне. Никой. Ня, няма начин. Това, което Бог държи, никой не може да го грабне от ръката му. Това, върху което Бог е казал да, никой не може да каже не. Това, което Бог прави, е невъзможно да бъде, да бъде спряно. И историята ни показва как, след като Валак тръгна по този път, Бог някак си му позволи да тръгне по този път. Три пъти се опитваше да нанесе проклятие, да прокълне с думите си Божиите хора и трите пъти Бог обръщаше проклятието в благословение. Историята е много интересна. Насърчавам ви да, да, да я прочетете. Това се случва с нас много пъти. Попада в, в ситуация, в която някой му казва ела сега погледни от тук. После го завежда на друго място. Огледай го сега от тук. Огледай го сега от, от трето място. И, и, и трите, в трите случая изхода е един и същ. Бог взема проклятието и го обръща в благословение. Бог взема проклятието и го обръща в благословение. Намесва се и прави това, което той прави най-добре. Защото той е в контрол, той е силен. Този, който е в нас, е по-силен от този, който е в този свят. Това е вечна истина, която няма нужда да разсъждаваме, има нужда да вярваме и да, и да я живеем. Тогава обаче, аз ви разказвам тази история от тази гледна точка, Сатана разбира, че този план няма да проработи, и променя плана си. До този момент работи в сърцето на един нечестив цар на име Валак. Вижда, че нищо не става. Валак е възмутен, отчаян, от дявола не се отказва лесно. От този момент насетне, историята ни показва, че той започна да работи 
в сърцето на другия главен герой на историята. В сърцето на Валам. И този път, за съжаление, плана му сработи. И това е момента, на който аз искам да ви обърна внимание. Не може да прокълнеш това, което Бог е благословил. Това е дявола го знае. Но той знае нещо друго, което ние пък не трябва да забравяме. Какво може да бъде направено, ако този план не действа? Може да изпрати хора или неща в живота на Божиите хора, които да ги съблъзнят. Може да изпрати някой или нещо в твоя живот с цел да те съблъзни, да те измами, да те излъже, за да те накара да започнеш да се покланеш на идоли, да правиш компромиси с вярата си, да правиш компромиси с вероисповеданието си, с угодния на Бога живот и по този начин да те отслаби. Защото знае, че когато си слаб, всеки може да те атакува и от всякъде може да претърпиш загуби. Когато сте слаби, когато сме слаби, е лесно да бъдем атакувани. Компромисите и долопоклонството водят хората до място, където те спират да се доверяват на своя Бог. Спират да го търсят, спират да го слушат и когато започнат да правят всичко това, остават без сила. И когато останат без сила, язвите намират път между тях. Когато останат без сила, когато са допуснали всичко това и дори когато Бог дойде, както Исус Христос говори на, към църквата в Ефес и им казва, вижте, има нещо, има нещо, което трябва да промените и те не го направят, тогава Той взема мерки. Тогава се случва това, което човеците всъщност са избрали. Тогава се случва това, на което ние често, за съжаление, ставаме свидетели. Нека да помислим сега за себе си. Дявол знае нещо и за нас. Не само в тази история, не само в историята на Божия народ. Той го знае за нас. Днес ние сме Божия народ. Той знае, че колкото повече растем в Христос, колкото повече намираме свобода от греха чрез Христос, колкото повече растем в любовта си към Бога, към ближния и към останалите, Колкото повече растем в радост и мир, колкото повече растем в плода на Святия Дух, толкова по-силно ще бъде нашето влияние в този свят, в нашите семейства, в, на, на нашата улица, толкова по-силно ще бъде нашето влияние в този свят, изпълнен с тъмнина. Ние ще сме светлина, светлина на всякъде, където сме, а светлината прави едно нещо, където се появи тъмнината си тръгва. Той го знае много добре. И понеже го знае, ще направи всичко възможно да пречупи влиянието ни. Всичко възможно да спре Божията сила, помазанието върху нас, Божието благоволение върху нас, за да постигне тази една единствена цел. Да загаси светилниците ни. Да направи така, че ние да изгубим свидетелството си. Да направи така, че да изгубим силата си. А това се случва в момента, в който започнем да губим доверието си в Бога. Помислете и за следното. Колко пъти до сега 
ви се е случвало нещо, което може да опишете последния начин. Дявола е идвал до вас, опитвал се да се докосне до вас, да ви нарани, да нанесе поражение, да ви ограби, да, да направи нещо, което, което истински да, да ви събори. И сте виждали как в този момент Бог се намесва и обръща това нещо в нещо добро. Обръща този опит да бъдете наранени в, в нещо, което процъфтява. Нещо, което описваме с думата благословение. Случвало се. Бог се е намесвал в състояние, което е можело да опишете с думите вина, срам, обвинение и е обръщал всичко това в едно невероятно благословение. Дава втори шанс. Поставя ново начало. Дава ти възможност да кажеш стоп. Дава ти възможност да се обърнеш. Да се върнеш там, откъдето си изпаднал. Да се върнеш към първата си любов. Да възстановиш това, което си загубил. И да позволиш на Святия Дух да изгради това, което само Той може да направи. Да, да, да изгради онези неща, които са привилегия единствено и само на Неговото действие. А се случват в Твоя и в моя живот, само защото ние Му се доверяваме. Това е сигурно. Но не забравяйте другия план. Понеже знае, че така няма да ви нарани, постъпва по другия начин. Вкарва в живота ви неща, довежда до, близо до вас хора, които, чрез които се случва едно единствено нещо. Отслабват ви. Отделят ви от, от вашия Бог. Отделят ви от църквата. Отделят ви от близките хора, които до този момент са ви подкрепили. Отделят ви от тези, които могат да държат ръцете ви вдигнати. Отделят ви от всичко това, което Бог може да прави. Представят ви нещо по-добро. Водят ви на едно място, водят ви на второ място, водят ви на трето място. Изведнъж показват ви да видите неща, които до сега не сте виждали. Това, това е което Той прави. Малко по малко изсушава духовността ти, Изтощавате, краде времето и силите ти, довежда ти до място, в което никога нямаш време, държите заед или заета с, с нещо, което винаги е толкова важно, защото ти прече да се доближиш отново до извора на живота, да се доближиш отново до мястото, където си посаден, за където ти е обещано, че ако си посаден при тези потоци, ще даваш плода си на времето си. Всъщност, момента в който те отдели от това място, започваш да губиш плодоносността си, започва да се случват всички от тези неща, които са обратни на доброто разбиране, започващо с доверие в Бога, наричано от нас благословени. Ще добавя към всичко това още два текста, в Божието Слово, те разкриват принципа, с който започнах. Принцип, за който трябва пълна духовна мъдрост и разбиране. Принцип, с който може да се злоупотреби. Затова, още в самото начало, преди да стигна до него, искам да ви кажа следното. Това е принцип, който ни дава право и възможност да не се страхуваме, да кажем край в живота си на определени неща. И аз се надявам да разбирате отказаното до този момент, че говоря за онези неща, които извършват всичко това, което е в услуга на пъкления план да ни, да ни съсипе. 
Онези неща или хора в живота ни, които ни отделят от Бога, отделят ни от църквата, отделят ни от Неговия план, лишават ни от възможността да носим плодоносен живот. И има най-малко две неща, които ще назова пред нас, за които не говоря. Не говоря за отделяне от семейството и не говоря за отделяне от църквата. Така че оправдания от, от вида, които от вида, например, а, жена ми ме дразни или мъжа ми ми пречи, те не са толкова духовни и ми пречат да бъда наистина плодоносен и да изпълня, да изпълня Божията воля за, за живота си, не се приемат. Чухте ли ме добре? Не се приемат. Това не е нещо, за което казвам, че този принцип се прилага. Това е причина, поради която казах, необходимо е разбиране. Необходимо е разбиране. Същото се отнася и за, и за църквата. Аз вярвам, че когато Бог посади един човек на едно място, той трябва да го приеме и да бъде доволен от това нещо. Кой ще каже амин? Освен вашия пастир. Вярвам, че когато Бог те посади на едно място, защото вярвам, че Христос е този, който поставя всеки според мястото му и функцията му в тялото Христово, чрез Божия Дух ние сме свързани едни с други и заедно съдействаме за растежа и за изпълнението на, на Божията воля в нашия живот. Вярвам, че това е нещо свято, за което ние трябва да сме много, много внимателни. Позволете ми за тези две неща, семейството и църквата, тази вечер да не приложим този принцип, защото имаме имаме разбиране. Отиваме заедно в Евангелието от Лука 13 глава. Чета ви от 6 стих. Каза и тази притча. Някой си имаше в лозито си посадена смокиня. Сещате ли се вече за историята? И дойде да търси плод на нея. Но, казва Божието Слово, не намери. И каза на Лозаря, ето три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. От Сичия, защо да изтощава земята. А той му отговори 8 стих, господарил, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя със тор. И ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще отсечеш. Внимавайте! Ние обичаме тази история, защото откриваме много от Божията милост в нея. Особено в момент, в който сме попаднали на това място, в което са минали достатъчно дни, Седмици, месеци, дори години, за които казваме, нищо не се случва. Нищо не се случва. Мечтаях си за едни неща, вярвах за едни неща, очите ми обаче съвсем не виждат това, за което съм мечтал, съвсем не виждат това, в което вярвам и, и понякога прибързано издаваме присъдата. Няма никакъв плод в живота ни. Някой друг идва и ни помага и ни казва същото. Може би, опитайки си да ни накара да променим нещо, защото знаете, да продължаваш да вършиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати, не е много разумно. Както и да е. Милостта, която можем да получим в такъв момент, е нещо, което, което ни привлича. Но, пак казвам, внимавайте, градинарят, градинарят идва и търси плод в продължение на три години, и го прави с очакване това дърво да произведе нещо според вида си. Не нещо друго. Да произведе нещо според вида си. И три години наблюдава едно и също нещо. Няма плод. И думите му са още по-дълбоки. 
Той не гледа само плода, гледа състоянието на дървото. И, и казва, това дърво стои тук на това място и отнема от ресурсите, които са за другите. Изтощава земята. Нищо повече не се случва. Обърнете внимание на още нещо. Колкото и да ви харесва милостта на, на този, който е, е представен в историята като лозаря, той търси избавление. Търси отлагане на присъдата, която вече, вече е издадена. Но това, което искам да видите е следното. И градинаря, и лозаря са съгласни за това, което трябва да се случи с дървото. Там няма спор. Те са в съгласие за това, че трябва да има плод. Те са в съгласие, че трябва нещо да бъде направено. Те са в съгласие за съдбата на дървото. Ако няма плод, дървото трябва да бъде отсечено, за да не лишава другите от необходимите им ресурси. Това, което искам да чуете е следното. Ние вярваме в Бог, който е Бог на изкуплението, Бог на изцелението, Бог на примирението, Бог на освобождението, Бог на спасението. Но този Бог също така е Бог на края, на отделянето и на премахването. Той е, който го прави. Това е принципа, който искам, искам да погледнете, за който ни трябва разбиране. Дявола прави всичко възможно да заблуди Божиите хора. Днес може да се наслушаме на много неща сред вярващите хора, които да опишем последния начин. Криворазбрана милост и любов. Разбирате ли за какво ви говоря? Компромис с вяра и с ценности. Безразличие към плода от живота, който градинаря търси. Непрекъснато разсейване и една умора, която продължава с изключителни размери да задушава хората около нас. Дори и нас самите. И това продължава прекалено дълго време. Така вярващите и църквата от свобод. Не бързам да кажа, защото са измамени, но ви посочвам път, който ние не можем да се направим, че не виждаме. Днес, ако си мислите, че докато ви чета тази история за смокината, ви оприличавам на смокината, не, бъдете спокойни. Ти не си смокината в моето говорене. Ти си градината. Погледнете сега на себе си като на градината. И проверете собствената си градина, дали в нея няма някоя такава смокиня? Едно нещо. Някой. Една област в живота ви, за която са необходими мерки. Бог благославя градината си. Има невероятни обещания за тази градина. И по никакъв начин не виждаме, че той има такава ужасна присъда за градината. Напротив. Знаем, че градината продължава да процъфтява. И днес с вяра се молим с думите, написани в книгата Песен на песните Повей в градината ми, за да потекат ароматите й. Аз съм сигурен, че вашия пастир се моли по този начин за тази градина. В която всички ние сме по едно дърво. Но също така всички ние по-отделно сме градина. Чуйте още нещо. Спомнете ли си думите на проповедника в Еклесиас 3 глава, първите 8 стиха? 
аз ще ви ги припомня. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Слушайте внимателно. Време за раждане, време за умиране, време за насаждане и време за изкореняване на насъденото. Време за убиване, време за изцеляване, време за събаряне и време за градене. Време за плач, време за смях, време за тъга и време за радост. Време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир. Кой ще каже амин? Сигурни ли сте? Чуйте сега още нещо. И помислете за следното. Какви емоции Събужда всичко това във вас. И не забравяйте това, което ви казах само преди малко. Вярваме в Бог, който е Бог на изкуплението, на освобождението, на изцелението, на спасението. Но също така е Бог на края, на отделянето и на премахването. Ще ви прочета избрани части от този пасаж. Има време за всяко нещо. Време за умиране. Време за убиване. Време за събаряне. Време за разхвърляне, време за въздържане, време за изгубване, време за отхвърляне, време за мълчание, време за мразене. Не се опитвам да манипулирам словото. Искам да видите нещо, което много често ние сме склонни да замъгляваме. Как се чувствате, като слушате само тези неща? Аз не се чувствам добре и си признавам. Твърде е мрачно. Бързам да кажа, няма много благодат, макар да знам, че точно тук има много благодат. Няма много любов. Знам, че като стане така и се насъберат, не всички, а аз дори не прочетох всички. Дори няколко от тези съм изкушен да кажа къде е Бог, няма любов около мене. Вярващите изведнъж станаха, о, времето е усилно. Не забравяйте, независимо от негативните емоции, независимо колко сме изкушени да кажем, че това са неща, които Бог не иска, истината е, че това е част от Божието Слово, сезони, които са част от човешкия живот, Бог е направил да бъде така, с една единствена цел. Много пъти го казах. Не се предстанам да го направя отново. Не забравяйте. Една единствена цел. Да пораснем. Да пораснем. Смокинята трябваше да бъде отсечена заради ресурсите в градината. Пръчките, които са на лозата и не са изсъхнали, трябва да бъдат подрязани. Изсъхналите си Отрязват и се изхвърлят. Тези, които дават плод, трябва да бъдат подрязани, за да дават повече плод. Има време в живота ни, когато на нещо трябва да кажем край, когато нещо трябва да бъде прекратено, когато нещо трябва да бъде премахнато и ние не трябва да се страхуваме от това време, защото целта, която Бог преследва, а ние искаме да му се доверим, е една – да пораснем. 
И това е нещо, за което ви насърчавам заедно да се молим. Заедно да се молим за духовна мъдрост и разбиране, защото искаме да живеем угоден на Бога живот. Искаме да живеем според Неговата воля. Искаме да растем в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. За това не бива да се страхуваме. Насърчавам ви. Нека да не се страхуваме да казваме край, стоп, да премахваме неща, да отсичаме неща, когато знаем, че това ще съдейства за нашия растеж. Не забравяйте семейството и църквата, нали? Понякога дявола идва и прави точно това. Поставя нещо или някой в живота ти. С цел да ти отдели. С цел да ти отслаби. И след това, когато вече ти си достатъчно заед с тези неща, когато вече си инвестирал доста в тях, когато си прекарал много време и когато си жертвал много време, дори в деня, в който се усетиш, че не всичко е наред, той идва отново и ти казва, че не е правилно да ги спреш. Ще се опита да те изложи и, и, за, и за това нещо. Ще се опита да те изложи и за това нещо, защото знае принципа, който Бог е положил в, в Словото си, в съществуването на този свят, в съществуването на всеки един от нас. Където има живот, винаги следва повече живот. Където има живот и здраве, винаги ще следва повече живот. От едно семе може да израсне дърво, и понеже в това семе е имало живот и здраве, от него произлиза повече живот. Едно дърво с много плодове, сезони наред. Това, това е принципа. Бог иска, Исус Христос винаги е искал, спомнете си, обещанието за изобилен живот. Не да са ти пълни джубовите, задължително, но да произвеждаш повече живот. Да раждаш според вида си. За, за да може като дойде градинарят и потърси да намери плода, който той очаква от твоя живот. И когато не го намери, може би ще ти каже, имам това против тебе. Нещо, което си изоставил, нещо, което си пренебрегнал, нещо, на което си обърнал повече внимание, отколкото трябва, някой, който си допуснал прекалено близо, а не е трябвало, места, на които си отишъл или си започнал да ходиш, а не трябва да ходиш, време, което запълваш с неща, които повече те ограбват, отколкото да те, да те изграждат, защото когато стигнеш до място, където няма плод, остава още малко време преди да настъпи краят. Единственият начин да продължим напред. Единственият начин да продължим напред е да се върнем там, където ни е мястото. Единственият начин Бог да възстанови в нас всичко това е да се върнем там, където ни е мястото. Защото има някой, който винаги ще те атакува, има някой, който винаги ще се опитва да те отслаби. Понеже не може да победи Христос, който е в тебе, ще използва твоите слабости, твоите недостатъци, за да те отслаби, за да може да си прави с тебе каквото, каквото ти иска. Да направиш част от живота си неща, които не трябва, да поставиш в живота си неща, от които в един момент знаеш, че трябва да спреш. 
Понеже не си се завърнал, това е с което завършвам, към първата си любов, понеже не си се завърнал към първите си дела, Христос казва, ще вдигна светилника си. Затова завършвам с въпроса, който започнах. Къде е твоят светилник? Къде е твоят светилник? Не можа да го направи чрез нечестивия цар. Започва да действа в сърцето на гадателят. И по-късно в Новия Завет за него се казва, че Бог го използва. Той беше този, който подлъга Божиите хора да беззаконстват и да идолопоклонстват. И това донесе и язва в живота им. Вярвам, че днес е добро време, в което всички ние можем ясно да видим кое е това нещо, на което Бог казва служи край. Нещо, което трябва да бъде премахнато, нещо, което трябва да бъде отсечено, с една единствена цел. Да пораснеш и живота ти да дава плод. Амин. Затворете очи на видете глава да се помолим. Святи Боже, аз ти благодаря за това, че Твоето Слово е толкова ясно към нас. Благодаря ти, че е толкова ясна Твоята воля и Твоето желание да, да растем в доверие, в, в мъдрост и в, в разбиране. И те моля, чрез Духа си сега, ти, ти да покажеш на всеки един от нас, всички, които сме в тази зала, онези неща, които ти виждаш, и онези неща, за които, за които ти ясно казваш, че трябва да бъдат прекратени. Моля ти, чрез духа си да отвориш очите на, вс... очите на всички ни, за да можем да видим, че краят на тези неща е необходим. Знам, че ти ще го направиш много по-добре от мен или от който да било друг, защото любовта, с която ти го правиш, е несравнима, защото това е любов, която ни помага да се справим с всеки страх. И ако показваш някому нещо, което трябва да бъде прекратено, то е защото безплодието трябва да спре. Тези сезони в живота ни са необходими. Разбираме го, но не е толкова трудно да го приемем. Затова те моля за всеки, който се сблъсква с тази трудност. Да приема промените, да приема а, необходимостта, неща да бъдат прекратени, да, да приема всичко това, което всъщност ти правиш, но на нас не изглежда толкова страшно и неприятно. Моля те да разчупиш чрез духа си неправилно мислене, неправилно разбиране. Моля те за обновяване на умове на това място. Моля те за приемане на действието на твоя дух. Това е всичко, от което се нуждаем. Защото ние не искаме да губим светилниците си. Ние не, не искаме да, да продължаваме по начин, който не ти е угоден. Аз те моля да, да възстановяваш връзки, да възстановяваш взаимоотношения на това място. Да възстановяваш връзки и взаимоотношения в живота ни, за да, за да поддържаме, за да всъщност да ти позволим на тебе да поддържаш нашето свидетелство. Благодаря ти, че ти си поставил на това място да, да има църква. И това е, това е църква, която служи за примиряване, която служи за изкупление. Църква, в която на назначеното от Тебе време служи дори и за отделене. Църква, чрез която хора, съдби са отделени от, от ужасната съдба в този свят. Хора, които са отделени от тъмнината и идват до познаване на светлината. 
В всичко това ти продължаваш да ни разкриваш своята милост. Затова ние се посвещаваме отново на Тебе. Това е молитвата ми. Всички заедно посвещаваме се отново на Тебе. Посвещаваме се да Те благославяме. Посвещаваме се да Те благославяме заради Твоята милост, заради Твоята вярност, с които да ходим в Твоя път през всички дни, които Ти си ни дал. В името на Исус Христос. Amen.